0: Freunde, Freunde, Ed zwitschert wieder. Ja, voll im Dialekt, weil wir ja letztes Mal über den Niederrhein gesprochen haben. Ne? Vogelgezwitscher, Folge Nummer 29. Wir nähern uns knallhart und mit großen Schritten dem runden Jubiläum. 30. Ist das, was ist denn 30 für ein Jubiläum eigentlich?
1: Keine Ahnung, wieso? <lacht>
0: ja, weiß ich nicht. Es gibt ja immer so, ne? irgendwie so die erste Hochzeit ist ja die Papphochzeit oder so irgendwie oder e e irgendwie zwölf oder zehn ist Eisen oder irgendwie so. Ich habe das nicht so ganz auf dem Schirm. Ich weiß, dass ich weiß
1: nur, dass es Baumwolle gibt, Holz, Aha, Diamant, okay. Silber und Gold. Den Rest, ja, da gibt für alles.
0: Ich glaube, da gibt es für jedes halbe Jahr gibt's irgendein Jubiläum oder so. Also klar, Silberhochzeit, Goldhochzeit, ne, 25, 50 und so. Diamant ist, glaube ich, 60, mhm. wenn ich mich nicht irre. Sowas ist klar, das kennt man ja noch so halbwegs. ne. Aber so diese ganzen Zwischendinger, zwölfeinhalb Jahre oder 14, dreiviertel Jahre oder so irgendwie. 29, 30 wäre interessant zu wissen. Wenn das jemand weiß da draußen, was 30 ist, dürft ihr uns das voll vor der nächsten Folge irgendwo hin kommentieren. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zu der neuen Folge Vogelgezwitscher, eurem und unserem Lieblingspodcast, hier live on tape aus unserem kleinen Studio in Nippissippi. Genau. So, habe ich das gut gemacht?
1: Hast du ganz wundervoll gemacht.
0: Toll. Ich Finde heute die heutige Folge braucht ein besonders ehrwürdiges Intro, weil es ein besonders, eine besonders denkwürdige Woche ist. Oder? Findest du? Ja, ich finde das ja schon. Wir hatten doch. Du hast doch Grund, ein Kerzlein anzuzünden, oder?
1: Ja, stimmt. Mindestens mhm. eins. Mhm. Erzähl, was los? Also, und zwar <lacht> ist das so gewesen. <lacht>
0: Es betrug sich folgendermaßen. Ja, es
1: betrug sich folgendermaßen. Wir waren hier bei unserem Huhn, dem Edin, auf dem Geburtstag. Am Sonntag hatte der Geburtstag, der früher bei uns gespielt hat und jetzt zu den Hühnern abgewandert ist, mhm. leider.
0: Na, immerhin ist er in der Vogelfamilie Weil die bessere geblieben.
1: Gagen zahlen können, als wir. <lacht> und, ähm, Ach, geringfügig. Und ähm, ja, dann haben wir da gefeiert und dann saß ich da und auf einmal piepst meine Prothese wie bekloppt. Und dann hat die beim Edin quasi den Geist aufgegeben, obwohl ich da nur auf meinem dicken Hintern gesessen habe und Wasser getrunken. <lacht> und ja, dann habe ich festgestellt, irgendwas stimmt da nicht. Und am nächsten Tag ging das so weiter und am übernächsten auch. Da hat die quasi jede Stunde gepiepst und gepiepst und gebrummt. Und ja, und irgendwann war sie dann steif und hat gar nichts mehr gemacht. Und dann habe ich festgestellt, ich lade die ja immer jede Nacht stundenlang. Und das reicht eigentlich aus. Also normalerweise komme ich dann auch zwei Tage aus, ähm, wenn ich nicht ganz so viel laufe. Und dann war es aber so, dass die wirklich stündlich den Geist aufgegeben hat, wenn ich die nicht ständig geladen habe. Und dann habe ich meinen Techniker hm. angerufen. und dann
0: Aber nicht am Sonntag?
1: Nee, am Montag oder so. Und ähm, habe meinen Techniker angerufen. Und dann kommt man ja erst vorne zur Verwaltung. Und dann ist das halt meistens so, dass sie dann gucken, ist der... Techniker available oder nicht ne und ähm, ähm, oder hat er gerade einen Patienten da und so und meistens werde ich dann irgendwann zurückgerufen manchmal auch so ein paar Tage später und dann habe ich halt direkt gesagt so ich rufe aus Köln an und meine Prothese hat gerade den Geist aufgegeben, dann wurde ich halt sofort weitergeleitet und der war total perplex und konnte erstmal gar nichts sagen der hat sich glaube ich was ganz Schreckliches vorgestellt und ich habe auch gehört, dass es so geheilt hat also ich habe den in der Mittagspause gestört was mich was mir ein bisschen unangenehm war dann habe ich ihm das halt erzählt und meinte, ich glaube, der Akku ist im Eimer. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, das klingt so. Und er hätte er jetzt auch kein Hack für mich, das wäre jetzt scheiße. Dann müsste ich jetzt irgendwie nochmal nach Traunstein kommen. Alternativ kann er mir Heidelberg ähm, empfehlen oder Nürnberg. Da haben die auch eine Filiale, das ist ja nicht ganz so weit. Und dann könnte ich halt das Gelenk tauschen. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, das ist irgendwie...
0: Also man muss dazu sagen, dass äh, du hast ja aktuell, weil deine Interimsphase ist ja abgelaufen, du musstest ja das neue vorübergehende Gelen Gelenk schon seit Monaten wieder abgeben. Und du hast jetzt quasi ein Übergangsgelenk, was dir äh, dein Orthopädietechniker zur Verfügung gestellt hat, was eigentlich ein ausgemustertes ist. Also die werden ja nach fünf Jahren werden die ausgemustert und deins ist also schon über fünf Jahre alt. Dementsprechend ähm, hat der Akku auch seine... Endleb Lebensendzeit so langsam erreicht. Wie beim Handy, ne? Irgendwann mhm. kann man die einfach nicht mehr laden, so.
1: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, ist auf also jeden ist Fall Kapazität
0: älter. So, das dann ist dann ist jeden die ist auf jeden Fall älter lange.
1: als fünf Jahre. hoch,
0: ähm, jetzt ist mein Ehering runtergefallen. Sekunde.
1: Und, ähm, ja, und dann hab ich, haben wir dann gesprochen und dann habe ich so ein bisschen rumüberlegt und dann meinte er so, ja, aber du kommst ja sowieso nächste Woche. Und dann meinte ich ja, nee, nee, das ist das nächste Thema, worüber ich mit dir sprechen möchte. Denn äh, meine letzten Gespräche mit der Krankenkasse, die waren überhaupt nicht gut und so wie das jetzt aussieht, wird sich das noch über Wochen ziehen, wenn nicht noch länger und hat er gesagt, ja nee, das stimmt aber nicht, ich habe hier eine Kostenübernahme und dann meinte ich ja nee, das kann doch nicht sein, ich habe doch erst vor ein paar Tagen mit meinem Sachbearbeiter gesprochen und der hat mir was ganz anderes hm. gesagt und er meinte ja nee, nee. ich gucke jetzt hier nochmal nach, nee, die Kostenübernahme liegt vor. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Also ich nicht so, das ist ja der, der Oberhammer. Ne? Also, nee, alles. Wird alles übernommen, dein Fuß, dein Kniegelenk ähm, und die Kosmetik. Also, ich kriege ja noch so eine unten so eine, so, eine, so eine Schale, so eine Plastikschale um meinen Unterschenkel drum. So ein Cover. Das, das nennt sich Cover. Das sieht dann so ein bisschen aus wie ein Unterschenkel und ich habe mir was Olivgrünes mit so Ornamenten ausgesucht. Das gibt es so in verschiedenen Farben und das sieht nicht ganz so aus wie mein, wie mein gesundes Bein oder mein gesunder Unterschenkel, aber es deutet, mutet so an und sieht so ein bisschen schicker aus. Und, ähm, und er meinte, nee, ist alles, ist alles äh, hier vorbereitet, es wäre auch alles schon bestellt und dann sehen wir uns ja am Dienstag. Und dann habe ich echt gedacht, das darf nicht wahr sein und anscheinend lag da jetzt diese Kostenübernahme. Jetzt schon ein paar Tage vor, also hat sich mein Sachbearbeiter tatsächlich darum gekümmert und hat mich nicht hängen lassen und ähm, ja, aber hat mir nicht Bescheid gegeben. Also dann wurde das irgendwie so untereinander ausgedealt, aber nicht mit der Patientin. Und ich habe das jetzt, also das war ja so Glück im Unglück, dass ich das erfahren habe, weil ich war gerade dabei, ich wollte eigentlich gerade eine ne, 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 E-Mail an meinen Techniker schreiben, dass ich jetzt die Ferienwohnungen storniere hm. und nicht komme. Ja, und jetzt ist irgendwie alles vorrätig und jetzt wird am Wochenende gepackt und dann fahren wir am Montag los und dann sind wir zehn Tage vor Ort und dann kriege ich meine definitive Prothese angepasst. Und dann habe ich endlich wieder einen Fuß, mit dem ich gut laufen kann. Den habe ich ja schon mal getestet. Der ist nämlich ganz weich und geschmeidig. Den, den ich jetzt habe, der ist... Steinhart und ähm, da kann man eigentlich überhaupt nicht gut drauf laufen. Ich finde hm. den schrecklich, diesen Fuß. Den finde ich ganz, ganz schlimm.
0: Der ist wahrscheinlich eher für Leute, die ein bisschen schwerer sind als du, die so ein bisschen mehr Widerstand brauchen dann. Ne? Nee, so.
1: nee, der Fuß ist ja eigentlich für, das, für dieses, ähm, dieses Oma-Kniegelenk gedacht. So, okay. Das ist für die Leute, die quasi nur zu Hause laufen und so ganz stolperschutzsicher. Mhm aber halt nicht für Außenbereichsgeher. Und ähm, sobald ich mich ein bisschen länger bewege, geht mir das halt direkt auf alle Gelenke und den Rücken und, und so. Ja, und ich, ich freue mich einfach mega auf, meine, auf mein Genium, was ich dann kriege, mhm. mein, mein Kniegelenk quasi. Ähm, ich freue mich auf diesen Fuß. Ich freue mich auf dieses Cover. Aber ähm, ja, ich bin natürlich total glücklich und total erleichtert. Auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass mir halt so ein bisschen die Kraft ausgeht und dass ich merke, ich muss jetzt wieder ganz viel Kraft bündeln und sammeln, damit ich ab Montag da wieder richtig ähm, ja, ready to anprobe bin mhm. quasi. Weil das ist halt, das, ich merke halt immer wieder, dass dieser Podcast einfach super wichtig ist, um Aufklärungsarbeit zu machen. Weil wir haben unsere Nachbarn jetzt aus den verschiedensten Gründen, das sind so mehrere Parteien, mit denen wir uns echt gut verstehen, gesehen und dann fragen die immer und wie geht's dir, Sarah und alles gut und dir tut bestimmt nichts mehr weh und, und dann erkläre ich halt immer wieder ja doch, ich habe schon Schmerzen und ich werde auch immer wieder Schmerzen haben und mhm. ähm, jetzt kriege ich erstmal demnächst meine definitive Prothese und dann habe ich halt auch erzählt, dass ich irgendwie keine Lust habe, weil diese Anproben so anstrengend sind und ich halt einfach auch total Angst habe, dass es nicht passt. Also dass dieser Schaft, den ich da angepasst bekomme, der wurde ja vor zwei Monaten fertiggestellt, aber auch mhm. nicht von meinem Techniker, sondern von Azubis oder so. Ähm, und da kommt es ja auf Millimeter oder Zentimeter an. Also wenn irgendeiner da ein bisschen falsch aufgepasst hat oder irgendwas falsch geformt hat, den Daumen irgendwo anders falsch hingesetzt hat oder so, dann kann das sein, dass das überhaupt nicht passt. Und ich habe einfach, meine große Sorge ist, dass diese zehn Tage nicht reichen und ich da mit einem Schaft wegfahren muss, der nicht richtig passt. Und dass ich dann hier wieder mit Schmerzen sitze und wieder gucken muss, wie kriegen wir Termine. Und ich wünsche mir einfach, dass das irgendwie ganz schnell geht und problemlos geht und wieder ganz schnell wegfahren können und ich dann endlich Ruhe habe. Das wünsche ich mir halt total. Ja.
0: Das verstehe ich. Ja, das ist total. Also ich meine, auf der einen Seite, ich glaube, wir müssen jetzt vor allen Dingen erstmal dürfen wir wirklich froh und dankbar sein, dass jetzt das jetzt so ja, ist. Also ich meine, das, ich glaube, das kann man gar nicht, kann man gar nicht hoch genug aufhängen, was, was das für dich und für uns bedeutet, weil ähm, da hängt ja immer ein unheimlich, also neben der Tatsache, dass das halt eben ja auch emotional eine große Belastung ist, da die ganze Zeit hinterherrennen zu müssen, hängt da einfach ja auch unheimlich viel Arbeit und terminliche Unsicherheit dran. Wir haben ja jetzt den Aufenthalt geplant, schon vor Wochen, mhm. weil man ja auch sehr, sehr rechtzeitig da jetzt zum Beispiel Ferienwohnungen buchen muss. Ne? Ich meine, am Chiemsee, da wo wir da sind... Ähm, in Traunstein oder in der, im, im, im Chiemgau, das ist halt, ist ein Tourismusgebiet. Da fahren die Leute jetzt gerade in Urlaub hin so langsam. Ne? Das heißt, je später der Sommer, je später im Sommer, desto weniger gibt es da Wohnungen. Man muss da so sehr rechtzeitig buchen. Dann weiß man aber auch nicht, ist die Bewilligung da? Dann muss man gucken, naja, muss ich eventuell, muss ich auf jeden Fall was haben, was ich stornieren kann, auch noch kurzfristig. Wenn wir stornieren müssen, dann ist, sind plötzlich irgendwie zwei Wochen in unserem Kalender wieder frei, die wir geblockt haben, wo wir keine Termine gemacht haben, die wir uns ja auch mit Arbeit hätten füllen können, die wir ja auch brauchen, um, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Und auf der anderen Seite müssen wir dann wieder zwei andere Wochen frei machen, irgendwann später, wo wir ja Termine haben, die wir ja auch brauchen um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Also da, da hängt ja ein riesen Rattenschwanz an organisatorischem Chaos dran, weil wir ja auch nicht einfach, wir können ja nicht einfach bezahlten Urlaub nehmen, das gibt es ja bei uns nicht. So, ne, entweder wir arbeiten und verdienen Geld oder wir arbeiten nicht und verdienen kein Geld. Und deswegen ist alles, also gerade jede kurzfristige Unsicherheit, ähm, dann eben für uns auch eine Herausforderung. Und deswegen sind wir beide, ja können wir beide doppelt und dreifach dankbar sein, dass jetzt, äh, alle positiven Gedanken angekommen sind und alle Gebete erhört wurden und alles Mögliche, ähm, dass das jetzt wirklich so also wirklich schnell und unkompliziert geklappt hat. Da hat ja, haben wir ja wirklich nicht mit gerechnet, ne? weil die, die, mhm. deine Krankenkasse ja berüchtigt dafür ist, alles wirklich bis aufs Letzte rauszuzögern und die Leute dann halt irgendwie mit Brotkrumen abzuspeisen. So, ne? ja.
1: Da haben wir, ja, haben wir
0: ja die übelsten Horrorgeschichten gehört. Ne? Da ist wirklich, also da Jackpot, ne, er ist voll geil. Also ich freue mich tierisch und ähm, ich, ne, also die Zeit wird, wir hängen dann da wieder zehn Tage rum, das ist wirklich auch anstrengend. Also ich glaube, man macht sich da auch wenig Bild von, was das bedeutet, ne, den ganzen Tag da auch wenn man, sehr, man hat halt sehr viel Leerlauf, aber man ist halt den ganzen Tag da und äh, da wird immer ein bisschen was angepasst, dann wird was ausprobiert, dann wird was geändert und ähm, da geht unheimlich viel, unheimlich schnell, unheimlich viel Zeit ins Land. Und auch wenn man nicht so richtig viel arbeitet in dem Moment, ist das einfach äh, sehr draining. Also das, das, das saugt einem sehr viel Energie weg. Und wenn man also es, eine es Woche ist, da gesessen hat, ist man echt leer. Ne?
1: Also das ist quasi wie so ein Arbeitstag. Ne? Wir sind ja ganz früh morgens da, für, für uns zu früh. Und sowieso, und, ähm, ja. Ja und dann sind wir um fünf da raus so circa ne und das ist halt ein ganzer Tag und dann kaufen wir noch irgendwas ein kochen irgendwas und ähm, ja dann ist man so durch dass man eigentlich auch nur noch ins Bett fällt ne <lacht>
0: Ja. Ich bin total gespannt. Ich glaube ja, ich bin ein guter Dinge und ich glaube, dass die, ich meine, da ist jetzt so viel angepasst und probiert worden. Ich glaube schon, dass der der neue Schaft, den du jetzt bekommst, dass der super passt und dass der super angepasst wird. Aber ich verstehe halt eben auch, dass da eine Angst ist, weil das ist ja so ein so ein Trauma, weil du ja auch schon seit vielen Jahren mit dir rumschleppst, eben durch deine alte Versorgung, die du früher hattest. Da war das ja auch so, dass es dann einfach manchmal unglaublich lange gedauert hat, bis die wirklich gut und ohne Druckstellen und ohne Schmerzen gepasst hatten, dass wir teilweise, dass die teilweise dann noch drei- oder viermal oder zwei- oder dreimal neu gemacht werden mussten.
1: Ja, ich, ich traue mich halt nicht, mich so richtig zu freuen, weil der tollste Fuß und das tollste Prothesen-Kniegelenk bringt mir halt nichts, wenn ich Druckstellen habe, ne, dann legt man die Prothese mhm. trotzdem in die Ecke und, und deswegen habe ich halt Angst, ich will mich jetzt nicht die ganze Zeit total freuen und die dann anprobieren und direkt überall rote Striemen haben, dann, dann wäre ich halt total traurig. Deswegen stelle ich mich jetzt einfach darauf ein, dass das so ein bisschen schwierig wird, vielleicht länger dauert.
0: Und ja. Aber ich glaube, ich glaube, du musst, du darfst und du musst dich freuen. Ich glaube, <lacht> das, ist total, das ist total wichtig. Ich meine, wenn irgendwelche Hindernisse kommen und wenn irgendwas schief geht und nicht klappt, dann äh, ereilt uns dieses Schicksal früh genug und dann händeln wir das irgendwie. Ich glaube, sich vorher über ungelegte Eier Gedanken zu machen, ist ist kontraproduktiv. Ich glaube, wir müssen jetzt positiv reinblicken und uns darauf freuen, auf das, was jetzt passiert. Weil wenn das alles gut läuft und wenn alles erledigt ist, dann hast du die nächsten Jahre im Wesentlichen Ruhe. Und wir, und dann können wir wieder unser Leben ganz anders gestalten und ganz anders planen. Weil das ist halt ja eben auch, ich meine, die Sache mit der Prothese hat unser Leben ja die letzten, im Grunde genommen ja seit dem, seit dem Unfall, ähm, die letzten anderthalb Jahre ja echt dominiert. Ne? Also vor allen Dingen unseren Terminkalender. Wir mussten ja mal sehr, sehr viel drum rumstricken. Und ich meine, das wird auch so ein bisschen dann neu gewonnene Freiheit sein, wenn wir darauf nicht mehr so viel Rücksicht nehmen müssen.
1: Ja, total.
0: Also auch das wird toll, weil dann können wir endlich wieder anfangen, so auch so Sachen zu planen, die einfach, wo man einfach so ein bisschen langfristig Zeit braucht. Endlich wieder Songwriting und Songproduktion und solche Sachen. Also so Sachen, wo man halt einfach auch so Zeit am Stück braucht, ohne... Unterbrechung, also wo man quasi kreative Energie kanalisieren muss. Ich glaube, da freue ich mich auch ganz sehr drauf, dass wir das endlich wieder machen können, so richtig.
1: Ich freue mich da auch drauf. Ich war auch die ganzen letzten Wochen echt sehr unleidlich, weil mir das so fehlt. Mhm. Ich möchte jetzt endlich wieder Songs aufnehmen. Ja. Ich habe so eine Lust. zu. So. <lacht> Aber ich freue mich auch total auf die Natur in, in Traunstein. Total, ja. Ich habe so eine Lust, die schönen Berge zu sehen und Sonne und grüne Wiesen und Kühe und so. <lacht>
0: ich bin gespannt. Du hast ja auch wieder ein schönes neues Domizil ausgesucht. Du suchst ja fast jedes Mal eine neue Ferienwohnung aus, die, die, die zu uns passt, wo wir alle reinpassen, wo wir auch einen Hund mitnehmen dürfen und solche Sachen irgendwie. Und die Bilder, von der, die wir jetzt das nächste Mal haben, die sehen sehr vielversprechend aus. Ich hoffe, wenn die nur halb so schön ist, wie die auf den Bildern aussieht, dann können, kann man es da gut aushalten, glaube
1: ich. Also die sieht sehr schön aus. Das Problem ist, dass die ringsrum Fenster hat und total hell ist. Und ich glaube, das gefällt mir dann nachts nicht so gut. Und der Kleinen auch nicht. Nacht dann sitzt, nicht? Die nämlich, sitzt die nämlich um 4 Uhr im Bett und ist war.
0: Nachts wird nicht das Problem sein. Morgens, wenn die Sonne aufgeht. Ja, das,
1: das meine ich. Sein.
0: Dann muss er halt eine Schlafmaske nehmen.
1: Ja, aber die Kleine hat ja keine.
0: Ja, die, ich glaube, die, glaub, die ist da so ein bisschen, ich glaube, die wacht auch ohne Licht auf und ich glaube, die kann auch mit Licht schlafen. Ich glaube, über die müssen wir uns, da müssen wir nicht so viele, uns nicht so viele Sorgen machen. Mhm. Ein Piepfried schläft fest. Mhm. Die hat ja auch heute Nacht die Party durchgeschlafen. Wir hatten ja, bei uns nebenan war Geburtstagsparty. In so einem Haus oben auf der Dech Dachterrasse hat jemand seinen 18. Geburtstag gefeiert. Techno bis halb fünf morgens, mittwochs quasi. Also wir haben jetzt Donnerstag, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Und ähm, ich bin eigentlich nicht so geräuschempfindlich, aber da ich noch nicht so richtig geschlafen habe, bei ähm, dieses Wummern, dieses baustellen -upz, upz, 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 beim Einschlafen, war schon so ein bisschen nervig, aber die Kleine hat es nicht gestört. Die hat einfach locker durchgezogen. Dann ist doch gut. Ne?
1: Mhm. Ja.
0: Ich war diese Woche, war ich ja auch ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ne?
1: Wegen Tina Turner? Wegen Tina
0: Turner, tatsächlich.
1: Echt?
0: Ja. Ich bin nie ausgesprochener Fan gewesen. Ich meine, ich bin ja von ganz wenigen populären Sachen so richtig Fan irgendwie. Aber ähm, interessanterweise habe ich, ich habe immer irgendwie obwohl ich mich nie wirklich intensiv mit der Musik auseinandergesetzt habe, habe ich trotzdem, seit ich denken kann quasi, immer irgendwie eine Connection zu Tina Turner gehabt. So, Weil ich immer zwischendurch fand ich auch mal so, in, in meiner, in meiner 70s-Phase fand ich äh, zum Beispiel Nutbush City Limits, so einen ihrer ersten Hits, noch mit Ike und Tina Turner und so, ähm, fand ich richtig gut, so Rock'n'Roll mit so einer grätzigen Fuzz-Gitarre. Ähm, ich packe den Song mal in die Playlist rein. Ähm, der gefiel mir gut, so das war so ein Ding. Und ich habe tatsächlich, ich glaube, ähm, so mit fünf oder so, habe ich mit meinem damaligen Spielfreund in unserer Nachbarschaft, Christian, der war, glaube ich, ein bisschen jünger als ich, der war drei, so mit fünf oder sechs haben wir bei ihm im Zimmer gesessen und da lief ähm, da erinnere ich mich noch dran, lief von Tina Turner, ähm, war, glaube ich, gerade neu zu dem po Zeitpunkt, äh, ähm, ich glaube, der Song heißt »I Can't Stand the Rain«. Er hat so einen ganz charakteristischen, so einen, so einen, so einen, so einen Riff, so eine, so eine Melodie, so ein was oder so ein Synthesizer-Ding. So, so, da ist so ein Rhythmus irgendwie drin, so eine Loop läuft da ab. Und da kann ich mich, kann ich mich sehr dran erinnern, so mit fünf oder sechs oder so. so. Den fand ich irgendwie, fand ich den gut. Und deswegen immer, wenn ich immer wieder mal, wenn ich Sachen von Tina Turner gehört habe, ähm, fand ich das Fand ich das gut, hat mich das angesprochen. Und Wei ist ja auch tatsächlich jemand, der immer da war. Die war immer da. Die war so, der Name kursierte zyklisch immer wieder. Also jeder, ich glaube, jeder Mensch, den ich kenne, kannte auch Tina Turner. Eine, mhm. Einer der wenigen globalen Popstars, vor allen Dingen äh, globalen weiblichen Popstars so der, der, der früheren Ära. Ne? So jetzt...
1: Ja, es gab doch auch mal eine Doku über sie, die wollte ich nämlich unbedingt mal gucken. Oder vertue ich mich da es jetzt? Es
0: gab ich glaube, es oder ein Kinofilm? N, n, so ein Biopic haben die gemacht, so eine, so eine, so ein also so ein, so ein, so ein Film über ihr Leben, so eine Verfilmung. So. Mhm.
1: Ich glaube, die hat ja auch ziemlich krasse Sachen erlebt und auch nicht so schöne Erfahrungen mit Männern. Oder vertue ich mich jetzt? Ne, die
0: hat glaube ich, die hat glaube ich eine, also die hatten, die hat glaube ich Gewalt im Elternhaus erlebt und dann war die ja ähm, die ihre Ehe mit, mit Ike war ja auch gewaltsam irgendwie. Der war ja, glaube ich, auch ein Schläger, so wie ich das mitbekommen habe. Also die hat, hat viel aushalten müssen, so in ihrem gerade in ihren jüngeren Jahren. Und ähm, genau, da gibt es so ein Biopic drüber, einen Film. Und es gibt mittlerweile auch ein Musical seit einigen Jahren.
1: Ja, das wusste ich.
0: So, ganz interessant. Also auf jeden Fall eine, eine, eine interessante und sehr kraftvolle Persönlichkeit, fand ich immer irgendwie. So, die mhm. hatte ja immer sehr, sehr eine ganz krasse positive Ausstrahlung gehabt.
1: Ja, das stimmt. Und eine klar. krasse Frisur. Mhm. Die
0: Tina-Turner-Mähne. Ich meine, wer hat nicht schon die sprichwörtliche Tina-Turner-Mähne irgendwo mal erwähnt? Ne? So. Ja,
1: aber sie war ja anscheinend schon länger krank, wie ich das gelesen habe. Und sie hat in der Schweiz gelebt, das wusste ich nämlich Ach, krass, gar nicht. Ach das wusste ich auch nicht. Ich habe nämlich immer gedacht, sie würde in den USA leben. Aber hat sie ja nicht.
0: Da macht man sich, ich glaube, man macht, es gibt ja tatsächlich viele internationale Popstars, die dann irgendwie in Europa leben. Na, entweder in der Schweiz oder in, ich habe mal gehört, Angus Young von ACDC lebt in Belgien. Mhm. So, ne?
1: Aber wieso hat er sich denn Belgien ausgesucht?
0: Keine Ahnung. Also die Schweiz
1: verstehe ich, wenn man, also ich habe schon öfter gehört, dass viele Amerikaner die Schweiz so schön finden, weil das so schön sauber ist und die Berge und so. Keine Ahnung,
0: <lacht> weiß nicht. Ja, vielleicht
1: krass.
0: Oder auch in Schweden oder so. Ich glaube, auch so, so der eine oder andere lebt in, lebt in Schweden. Aber Belgien ist auch, da gibt es mehrere Prominente, die in Belgien wohnen. Wobei Belgien ja gar nicht mal so wahnsinnig groß ist. Aber hm, macht man, vielleicht müssen wir noch mal nach Belgien fahren und gucken, was, warum das so attraktiv ist. Weiß man ja auch nicht. Mhm. Heute, also wir, wie gesagt, wir haben ja heute Donnerstag. Und heute, seit heute, ist... Äh, Gibt es ein neues Event im Vorverkauf, an dem wir teilhaben dürfen? Mhm. Und zwar ähm, das 13. Herzenswünsche-Benefizkonzert äh, organisiert in Hamm von Till Hoheneder. Der hat uns ja. eingeladen und wir haben, also das Interessante ist ja, er hat ja schon, der baggert ja schon seit Jahren an uns rum. Also wir sind ja schon seit Jahren im Gespräch. Ich glaube, als wir zum ersten Mal. Zusammen in Schleswig-Holstein an der Ostsee-Urlaub gemacht haben. Mhm. War das erste Mal, dass ich mit dem telefoniert habe. Mhm. Und da hat er mich zum ersten Mal gefragt, ob wir nicht Lust hätten, bei seinem Herzenswünsche-Benefiz mhm. mitzumachen. Also, ich weiß nicht, kennst du den Herzenswünsche e.V.? Ja. Da aus Münster? Kenne mhm. Kenn ich. Was machen die?
1: Die kümmern sich um schwerstkranke Kinder und Jugendliche, so wie ich das gelesen habe. Genau, die, Und erfüllen Herzenswünsche. Die erfüllen den,
0: erfüllen den große Wünsche. Was ich ganz toll finde. Ja, Muss ich, immer, ich fand immer früher, gab so es ähm, ähm, so eine Show damals mit Rudi Carell. Lass dich überraschen. Da wurden auch, also ist ein ganz anderes Ding, aber da wurden halt eben auch Kinder überrascht mit, äh, mit irgendwelchen ganz abgefahrenen Sachen, die sich gewünscht haben. Und da habe ich schon damals immer eine Leidenschaft für Überraschungen gehabt. Ich mag ja eh Überraschungen gerne und ich finde das toll ich finde die Idee toll und ich finde auch ähm, finde find die Arbeit von dem Verein auch toll und deswegen ist das auch toll ähm, machen wir da auch gerne mit und ähm, ich finde das total interessant also ich, ich freue mich ich freue mich auch dass, ähm, dass das jetzt endlich geklappt hat nach so vielen Jahren wir waren ja einmal waren wir ja zu Gast und waren nur da und haben abgehangen hinten da hast du mit Thorsten Sträter dich lange unter unterhalten ohne zu wissen wer das ist ich wusste wer das war Echt? Kan ja, klar. Ach, ich, dachte, du kanntest, ich dachte, du kanntest den nicht. Ja,
1: natürlich kannte ich den.
0: Du hast dich erst mit seinem Türsteher, mit seinem Fahrer, glaube ich, unterhalten. Ne?
1: Ja, mit seinem persönlichen Assistenten. Ja, so, so, ein, so ein
0: breit gebauter Typ, so, ja. ne? der so wie so ein Halsumdreher aussah, eigentlich.
1: Mhm. Danach haben wir die ganze Zeit Hundefotos ausgetauscht. Dann habe ich unsere Hunde gezeigt und die beiden Jungs haben ihre Hunde gezeigt. <lacht> und weißt du, was ich so lustig fand? Du hast ja da mit jemand anderem in der Band gespielt. Genau. Ne, auf diesem Benefits-Ding.
0: Ja, und ich bin stimmt, ja, genau. Ich habe ja, hab ja ausgeholfen. Ich bin ja eingesprungen und habe ähm, hab als, als Sidekick ausgeholfen auf der Bühne.
1: Ja, du hast ausgeholfen und ich war quasi dein Anhängsel. Also ich bin quasi die Spielerfrau gewesen, die mit dir dann da rumgereist oh. ist. Und, ähm, und manche kannten uns natürlich und wussten, dass wir auch eine Band zusammen haben, aber viele andere nicht. Und ich bin ja nicht so die... Extrovertierte und auch nicht so selbstdarstellerisch. Ich sage ja nicht immer, ich bin übrigens die und die und ich singe auch und irgendwie so und so, sondern ich sage dann einfach nur, ja, ich bin die Sarah, fertig aus. Mhm. Und so, ne? und, und du warst dann ja oft irgendwie unterwegs und habe ich dann halt einfach immer geguckt, wer dann da gerade so ist und mit wem ich Lust hätte, mich zu unterhalten. Und dann bin ich da so rumgelaufen, habe da Thorsten Sträter mit seinem Assistenten gesehen und dachte ich mir, setze ich mich mal dahin. Und dann habe ich mich dahin gesetzt Und, ähm, ja, die sind einfach davon ausgegangen, dass ich halt so ein Anhängsel bin, dass ich halt irgendwie Backstage-Deko bin mm. und, äh, und zu irgendwem gehöre und von Toten und Blasen keine Ahnung habe und überhaupt nicht weiß, wie das da so abläuft auf der Bühne und hinter den Kulissen und so. Und ich habe das halt auch einfach mit keinem Satz erwähnt. Und ähm, mm. ja, also warum auch? Und es ist ja auch völlig Schnurz. So.
0: Ist es auch tatsächlich aber das, ich finde das, find das auch immer spannend. Ich bin ja auch, ich finde das auch immer, ich, mir, mir sind auch immer Leute suspekt, die so ihren Status immer hervorheben und da so drauf rumreiten. Ich finde auch, also ich, ähm, ich, ich habe ja gemerkt, ich habe mich ja kurz dazu gesetzt, als du mit dem, mit dem Fahrer oder mit dem Türsteher, mit dem persönlichen, mit dem Bodyguard da saßt. Ähm, und ich konnte den ja, ich wusste auch gar nicht, wo der herkommt. Ich, für mich war der genauso ein Unbekannter wie du für die Jungs dann, und eine Unbekannte war es irgendwie und ähm, ich habe aber gesehen, dass ihr euch nett unterhalten habt und ich fand den auch total nett und ich habe ja kurz mit euch da gesessen und es war einfach ein total, total nettes, interessantes Gespräch, total unabhängig davon, wer die involvierten Personen sind und welchen Background die mitbringen so. und das finde ich, find ich immer spannend und ich finde halt eben auch immer gut das spricht ja auch für die Leute wenn man sich miteinander unterhalten kann und eine gute Zeit hat, ohne vorher Status ausgetauscht zu haben. Mhm. So, wenn man sich nicht Poserbilder, Angeberbilder zeigt, so wie damals in der Sparkassenwerbung, ne? Mein Haus, mein Auto, mein Boot oder so, mhm. sondern Hundebilder oder so. Ist auch geil irgendwie.
1: Ich fand das cool, mir hat das auch echt gefallen da. Und ich bin auch seitdem, also ich fand den schon immer gut, aber seitdem bin ich halt echt richtig Fan. Wenn mir dann mal so ein Video angezeigt wird auf Facebook oder so, da auf YouTube, dann gucke ich das total gerne. Weil ich einfach, was er da so auf der Bühne abgezogen hat, fand ich super. Und ich fand ihn halt hinter den Kulissen auch einfach total sympathisch und total natürlich. Und ja, ich, ich finde den gut.
0: Ich finde den auch gut. Ich bin ja nicht, ich meine, wir sind ja beide keine wahnsinnig großen Comedy-Fans. Gerade von so aktueller Comedy und so. Ähm, ist ja nicht so ganz unsere Baustelle. Meine nicht, weil ich mag lustige Sachen ja eigentlich nicht so gerne auch. Ähm, aber tatsächlich finde ich auch, der Thorsten ist auch einer so von, von denen, die ich auch wirklich witzig finde. Also so, ähm, den kann ich mir auch gut anhören. ich ertappe mich auch oft dabei, wie ich dann irgendwie so, weiß ich nicht, bei so Facebook-Videos von dem hängen bleibe und mir so Sachen angucke.
1: So nee, was ich, was ich cool fand, dass der so natürlich war hm. und authentisch. Also so viele Comedians bekommen ja auch ihr Programm geschrieben oder geben dann irgendwie Themen vor und dann wirkt das halt lustig, aber schon irgendwie so auswendig gelernt oder manchmal so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Immer so von wegen, worüber könnten wir denn jetzt was erzählen, was irgendwie tagesaktuell und dann lustig aufbereitet ist. Und er hat halt von seinen Depressionen erzählt und das dann so in so ein Comedy-Programm gepackt. Mm. Und das war irgendwie auf der einen Seite total berührend und hat einen auch so ein bisschen traurig gemacht. Und auf der anderen Seite hat er einfach so authentisch darüber erzählt und so lustig, dass dann so ein schweres Thema direkt so leicht wurde irgendwie und ich finde, das hat ihn halt so nahbar gemacht, das ist das ist für mich ein Unterschied zu anderen, also ich kenne jetzt nicht so viel, ich habe mich jetzt auch nicht wochenlang mit allen Comedians dieser Welt beschäftigt, aber was ich, wenn ich mal so reinseppe irgendwo, fällt mir das dann halt eher so auf, dass dann so auf Klischees rumgeritten wird, Männer, Frauen behinderte Menschen, Migranten. Also so, weißt du, wie ich das meine? Ja, und ja, so und das, das war halt wirklich, ich spreche über meine Depression mhm. und packe das in was Lustiges. Und das fand ich irgendwie, das fand ich total mutig und total cool.
0: Ich, glaub, ich, glaube, das macht, ich glaube, das macht das halt eben auch so ein bisschen besonders, weil das halt dann auch, dann auch Tiefgang hat und nicht so oberflächlich ist und nicht nur auf, auf Kal Kalauer und Klamauk und die schnelle Pointe irgendwie gezielt ist. Ja. Das ist so... Das ist, ist so ganz interessant. Ich bin, ja, ich bin ja eher bei Comedy ein Fan von so, äh, so Persona-Geschichten. Also wenn jemand eine Rolle annimmt. Und deswegen, deswegen freue ich mich auch unheimlich. Ähm, ich bin ja wirklich, ich bin ja ganz aufgeregt, dass wir ja an dem, bei, dem, bei dem Herzenswünsche, bei dem Benefiz ähm, zusammen mit Herbert Knebel da sind. Weil Herbert Knebel ist ja. Einer meiner ganz, ganz, ganz großen Comedy-Helden. Ich finde den ja absolut großartig.
1: Also jetzt, wo du es sagst, bin ich ja auch so ein Persona-Fan. Da hatte ich jetzt nur keinen Begriff für sowas. Finde ich geil, wenn Leute in eine Rolle schlüpfen. Ich ja. finde ja auch hier diesen, wie hieß er denn nochmal hier, Gisela, der Typ. Ach,
0: ja, Horst Schlemmer. Ne? Ja, Horst ja. Schlemmer. Appe Kerkeling.
1: Ja, aber die Rolle, meine ja, ich ja. jetzt. Horst ja. Schlemmer, die Rolle. Also die Gisela. Persona. <lacht> das ist, der macht das ja nicht mehr. Der hat ja, der hat ja Gisela verabschiedet. Nee, nicht Gisela Horst Schlemmer.
0: ja, ja mit der den er quasi
1: begraben, aber den fand ich wirklich, das fand ich so lustig.
0: Ja, es ist ja auch so ein bisschen, so ein, so ein bisschen ähnlich, ne? So von dem, also nicht ganz, aber auch so ein älterer, älterer Herr, so ein älterer Schrotiger Herr, ist ja Herbert Knebel auch, ne? der, der renitente Rentner aus, aus Essen, ne? aus der mhm. maligen Rottstraße. Ich habe wirklich, wir haben damals, wir haben damals irgendwie so in den 90ern, Ende der 90er, Anfang 2000, haben wir wirklich wir haben die Sketche von dem auswendig gelernt irgendwie wir haben so eine CD gehabt so die ich glaube war die erste ähm, die erste Studio CD Borglobse ne mhm. so der der, ist der Trademark Spruch und wir haben wirklich wir haben stundenlang haben wir uns diese Klamotten angehört und uns dazu kaputt gelacht und ich finde das ich, nach wie vor ich zyklisch muss ich immer mal wieder Herbert Knebel irgendwie auflegen weil ich einfach diese ich finde diese Rolle diesen diese Figur und diese, diese ganzen Klischees, die der damit erfüllt, wie der, wie der spricht und alles mögliche, finde ich einfach, triggert mich total, finde ich urlustig und kann ich sehr, sehr, sehr viel und ausgiebig drüber lachen.
1: Ja, und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Der, ähm, der Till hat dann ja, also ne, wir haben dann ja mit ihm telefoniert, ja. um diese Show zu bestätigen. Dann hat er ja nochmal angerufen. Und hat gefragt, ob du mit ihm so ein paar Songs auf der Gitarre spielst. Also neben dem, F dem Fact, dass wir beide ja zusammen spielen. Ja. Und dann hat er ja nochmal gefragt, ob ich nicht mit ihm ein Duett singen könnte.
0: Mhm.
1: Und da habe ich mich total gefreut, weil mich fragt ja nie jemand, ob ich mit irgendwem ein Duett singen kann, obwohl ich da Lust zu hätte. Mhm. Und ähm, das ist ja so ein bisschen, das zieht sich ja so durch mein Leben, weil... Auch als wir uns kennengelernt haben und davor habe ich halt immer Bands gesucht. Ich war halt ständig auf der Suche nach Bands. Ich habe Aushänge im Music Store gemacht. Ich habe Aushänge an Uni-Brettern gemacht, an Fachhochschulen, in Foren und weiß ich nicht was. Und dann haben sich auch hier und da immer mal wieder Leute gemeldet. Und auch als Background-Sängerin und so habe ich mich beworben. Mhm. Und... Ähm, dann war immer die Aussage, nee, deine Stimme ist zu speziell, das sticht zu sehr raus oder du nimmst dann dem Frontmann, der Frontfrau irgendwie die, die, ähm, ja, diese Frontposition weg, weil deine Stimme einfach so speziell ist und so und ich habe einfach niemanden gefunden und dann halt, natürlich kommen dann auch die Menschen dazu, die mit meiner Stimme nichts anfangen können und mhm. dann ein Riesenproblem mit haben und, ähm. Ja, ich habe da einfach nie, ich bin einfach nie fündig geworden, nicht so wirklich. Ne? Und hatte dann hier mal, hier und da mal einen so ein kleines Projekt und ähm, ähm, ja, aber das hat auch irgendwie alles nicht so wirklich gepasst und dann wollte ich dich ja immer überreden, dass wir Musik machen und du wolltest ja am Anfang nicht.
0: <lacht> und ich hatte ja auch noch eine andere Band so, oder noch ein paar andere Projekte irgendwie, in die ich involviert war.
1: Ja, ich weiß und ähm Genau, aber das, das, das zieht sich halt so durch. Und jetzt machen wir ja halt die ganze Zeit Musik. Aber trotzdem hätte ich ja überhaupt nichts dagegen, auch mal irgendwo anders mit irgendwem halt ein Duett zu singen oder auch mal im Background zu singen oder so. Aber ja, da wird man halt nicht gefragt. Und ich glaube halt, das Gesang ist generell sowieso total speziell. Dann gibt es halt Sängerin wie Sand am Meer. Und ähm, ich glaube, meine Stimme kommt mir da immer noch in die Quere. Und auch, dass ich mich nicht so massiv anbiete irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, bei Gitarristen zum Beispiel ist das dann wieder was anderes bei dir. Du wirst ja schon immer hier und da mal gefragt, kannst du hier mal was einspielen oder da mal was einspielen oder kannst du nicht hier mal mitspielen und so. Und ich habe mich dann einfach total gefreut, dass jemand mal an mich gedacht hat und kein Problem mit meiner Stimme hatte und sich das sogar explizit gewünscht hat mhm. und so. Und das fand ich total schön. Ich finde das,
0: find das auch gut. Ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich da auch drauf, das zu hören weil das ist, ich meine wir haben ich habe dich ja schon seit eigentlich seit oh, mindestens zehn Jahren zwölf Jahren nicht mehr gehört ohne dass du mit mir zusammen Musik gemacht hast
1: mhm. weil, du ja immer,
0: weil wir ja immer wir immer nur zusammen Musik gemacht haben quasi
1: ja das so. stimmt
0: aber mal davon abgesehen ich werde so wahnsinnig häufig werde ich auch nicht gefragt ne? also gelegentlich schon das stimmt ich habe ja auch noch Spiel ja auch noch so in der bin ja noch Daueraushilfe in, in dieser Rock'n'Roll-Band. So, äh, so als, ich sage mal, Lückenbüßer, stimmt aber gar nicht. So, aber ich spiele da entweder Bass oder Gitarre, je nachdem, was gerade, wer gerade nicht kann. Ähm, aber ansonsten ähm, ja auch eher selten. Ne? Also ich würde ich würd da tatsächlich auch mehr machen. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass man, wenn man so, dass so, 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 so Künstler wie wir, die so, so untrennbar mit ihrer eigenen Künstlermarke, ich sag mal, mit ihrer eigenen Band in Verbindung gebracht werden. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass da so eine, so eine, auch so eine Hemmschwelle besteht. Dass da halt irgendwie auch so ein bisschen so, dass man dann nicht so häufig gefragt wird, vielleicht aus, keine Ahnung, aus, äh, aus nicht, nicht aus Angst, aber vielleicht, weil man denkt, ja, naja, die, können, die machen das sowieso nicht weil die sind ja Mrs. Greenbird und die machen ja nur Mrs. Greenbird oder ähm, die haben keine Zeit oder was auch immer irgendwie. So. Oder vielleicht auf der anderen Seite auch, gibt es auch Leute, die davor Angst haben, dass man selber als, ich sag mal, als Bühnenpersönlichkeit in einem anderen Projekt zu so dominant ist.
1: Mhm, kann, kann ja auch sein, sein ne?
0: Wenn man dann so keine Ahnung, ich stelle mir das, versuche mir das vorzustellen. Ich habe das jetzt noch nicht so gehabt, also bin da noch nicht mit konfrontiert worden. Aber ob jemand, ähm, ob jemand, ob jemand da ein Problem mit haben könnte, sagen, ja, ähm, so wenn jetzt äh, der Steffen von Mrs. Greenberg jetzt Sideman bei uns in der Band ist und äh, einfach nur Gitarre spielt, ob äh, die Bühnenpersönlichkeit Frontmann von Mrs. Greenbird dann nicht einfach zu dominant ist. Ich würde da kein Problem sehen, aber vielleicht gibt es ja Leute, die da ein Problem mit haben. Weiß ich nicht.
1: Obwohl, da fällt mir ein, ich habe jetzt, ähm, ich wurde ja schon mal gefragt von einem befreundeten Musiker, der Schlager macht, ob ich mit ihm nicht irgendwie, ich sollte mit ihm ja auch ja. ein Musikvideo drehen und mit ihm nach Mallorca fliegen <lacht> und ähm, den Song aufnehmen und da hätte ich auch prinzipiell Lust zu gehabt. Ähm, hätte das auch gemacht. Aber wir haben das dann ja besprochen. Das wäre auf unserem Spotify-Profil auf jeden Fall aufgetaucht. Und wäre dann irgendwie unter Umständen... Hätte sich das unter unsere Songs gemischt. Und wir haben gedacht, nee, das passt einfach nicht. Weil Mrs. Greenbird macht halt keine deutsche Musik und auch keinen Schlager. Und wir hatten dann so ein bisschen Angst, dass das irgendwie, ja... Dass das imagemäßig so ein bisschen
0: komisch genau, das ist. Genau, ist, das, das muss man so ein bisschen erklären. So ein bisschen den Hintergrund. Das ist halt so... Das ja im Moment ähm, sind ja oder in den letzten Jahren sind ja sogenannte Kollaborationen, also Zusammenarbeiten, Zusammenarbeitungen zwischen Künstlern sehr beliebt, weil man eben auf so Plattformen wie Spotify dann äh, zweimal, eine, also die Fanbase von jedem beteiligten Künstler erreichen kann. Ich habe jetzt gerade gesehen, bosshaus haben ja zum Beispiel jetzt wieder ein neues Album rausgebracht, ähm, wo die halt bei jedem Song, glaube ich, irgendwie mit einem anderen Künstler kollaborieren. So verschiedene mhm. Singles. Mit Ilse de Lange, mit Electric Callboy, mit, äh, wie hießen die hier, die Belgier Triggerfinger, die ja mal so eine so ein Cover-Song.
1: Mhm. Ne?
0: Genau. Die haben doch von, von Licky Lee, haben die doch
1: mhm, dieses genau.
0: schöne Cover gemacht. Das packe ich auch in die Playlist rein. Das machen wir auch direkt hinter Tina Turner. Ähm, hier, I Follow Rivers. Ist das doch mhm. ein wahnsinnig häufig gecoverter Song. Ne? Also Total. Ist mir, ist mir mal aufgefallen. Selbst Jason Isbell hat davon ja mal eine Version gemacht.
1: Ja, die mir nicht gefallen hat.
0: Nee, fand ich auch. Die Coverversion von Jason Isbell sind eh nicht so richtig. Der hat auch mal eine Coverversion von, ähm, von, von Towns Van gemacht, hier, von äh, Pancho und Lefty. Mhm. Großartiger Song. Und die fand ich die Version fand ich auch so, weiß ich nicht. Aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass äh, Pancho und Lefty im Original einfach ein absolut grandioser, trauriger Song, also im Grunde genommen der Prototyp einer, einer Country-Ballade ist irgendwie. Den packe ich auch noch mit rein. Ha, ich fand ich
1: aber Songs auch sind. I Follow Rivers von Licky Lee nie gut. Also ich finde, die hat sehr, sehr viele richtig geile Songs, aber den habe ich immer weitergeklickt. Ich habe auch nicht verstanden, warum den jetzt alle möglichen Leute covern müssen. Ich weiß nicht, ich konnte damit nichts... Vor allem mit diesem Techno-Remix oder was die da drunter ja. gebastelt haben, damit konnte ich nichts anfangen.
0: Ja, wobei die, die Hook ist schon stark, ne also diese Melodie. Ne?
1: Ja, ist, ist, ist total stark, sehr, aber sehr ich finde, find, die hat schönere Songs.
0: Aber um nochmal darauf zurückzukommen, das Ding ist ja einfach, ähm, man, macht das, man macht diese Kollaboration, dann wird der Song veröffentlicht und zwar ähm, von... Allen beteiligten Künstlern, Das ist dann, also es gibt ja diese sogenannte Feature, dass man zum Beispiel sagt, Mrs. Greenbird featuring dem und dem, wenn man einen Gastsänger hat, wie oder man macht halt eben eine richtige Kooperation, wie wir das zum Beispiel auch mit dem Ren gemacht haben, dann steht dann bei Künstler Mrs. Greenbird, Ren, also quasi zwei verschiedene Künstler und der Song erscheint dann eben auch bei beiden Künstlern im Profil und bei der Veröffentlichung werden halt eben auch die Fanbases von beiden Künstlern erreicht. Und deswegen macht man das, weil man halt, deswegen gibt es halt eben diese Künstler, diese Platten, ähm, wo die Künstler auf jedem Song mit einem anderen Künstler zusammenarbeiten, weil die dann halt ähm, quasi nicht nur ihre eigene Fanbase erreichen, sondern halt eben auch die Fanbase von zehn anderen Künstlern, wenn die halt äh, das Album dann veröffentlichen irgendwie. Und das war halt eben ja auch der Plan, den, den dein Freund da irgendwie auch hatte, dass es halt eben äh, nicht Featuring Sarah Brückner oder Featuring Mrs. Greenbird, sondern so eine echte Kooperation sein sollte. Und da das halt schon eine deutlich, äh, ich sag mal, schlagerbasierte Nummer war, ist das einfach was, was musikalisch einfach gar nicht in unser Portfolio gepasst hätte. Mhm. Und was dann halt irgendwie gegebenenfalls den einen oder anderen Hörer vor allen Dingen neue Hörer irritiert hätte, so wie das Kinderlied damals in unserem Profil. Genau. Was ja nach wie vor auch noch wirklich gut ist und auch gut ankommt.
1: Ja, wir bekommen ja immer wieder die Frage, ob wir auch deutsche Songs, Songs haben. Wir haben ja tatsächlich zwei. Wir haben eine Covernummer von Leonard Cohen, die auf Deutsch übersetzt wurde, mhm. So Long Marion. Die kann man sich auch auf unserem ähm, Spotify-Profil zum Beispiel unter Mrs. Greenbird anhören. Und dann haben wir ein deutsches Kinderlied Zwei kleine Wölfe aufgenommen und haben dann noch drei oder vier Strophen dazu gedichtet. Und das war so mit unserer erfolgreichster Song, weil der in allem, all, allen möglichen Kinder-Playlisten gelandet ist und war fast immer ganz oben auf Platz eins. Hm. Das Problem war nur, dass uns das den kompletten Algorithmus kaputt gemacht hat und gerade Leute irgendwie aus den USA oder so, die uns dann entdeckt haben zum Beispiel... Die haben als allererstes diesen deutschen Kindersong angezeigt bekommen. Dann hören die natürlich nicht weiter, weil die sich denken, das ist deutsch, verstehe ich nicht und ein Kinderlied. Und es gab sogar jetzt so in der, in der Industrie, in der Musikindustrie, wir hatten ja auch so, so Gespräche mit verschiedenen Plattenfirmen und Verlagen und so. Und dann wurden wir zum Teil angesprochen, ach, ihr seid doch diese Kinderband, die Kinderlieder macht. Ne? Und dann haben wir immer gesagt, ja, 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 ein Song, aber sonst nicht so. Und die hatten sich dann auch nur diesen einen Song angehört und nicht weiter. Und dann mussten wir echt tausende von E-Mails schreiben, bis wir dann den richtigen Ansprechpartner gefunden hatten, der diesen Song von unserem Profil entfernt hat. Und jetzt haben wir Mrs. Greenbird for Kids bei Spotify zum Beispiel. Und da erscheint dann der Song.
0: Genau, und, das ist ein separates ähm, Künstlerprofil.
1: Genau, aber ich glaube, bei anderen Plattformen ist das alles noch gemischt. Zum Beispiel bei Apple Music und so, da ist alles noch unter Mrs. Greenbird. Das konnte mm. man da irgendwie nicht entfernen.
0: Ja, irgendwie es nicht geklappt. Wir hatten das ja angefragt, dass da noch ein zusätzliches Künstlerprofil erstellt wird. Aber das hat nicht auf allen, man müsste sich dann noch mal drum kümmern. Vielleicht müssen wir dann noch mal fragen. Das geht auf jeden Fall. Das muss nur einer machen. Mhm. Das Und wir, können, wir haben da halt leider keinen Zugriff drauf, weil der Song ist halt eben nicht über unser Label veröffentlicht worden, sondern über, ich glaube, irgendein, über irgendein Unterlabel von Pro7, von, von
1: mhm.
0: Star, Dingsbumster, Star, Starwatch. Oder so. Ne? Genau. So, das war doch da so eine so eine Geschichte.
1: Aber du wolltest doch noch was zu benefits geschichten erzählen. Äh, warst, oder? Du denn,
0: warst du denn fertig mit deinen, mit deinen Kollaborationen?
1: Ja, ich war fertig. Achso,
0: okay. Ja, ich wollte nicht, wollte Mehr gibt es
1: ja nicht zu berichten. Ach
0: so. Nee, genau. Ich fand, ich finde ja auch, also ähm, so als, als Aufhänger, ich habe mich heute den ganzen Tag sehr darüber gefreut, dass wir jetzt endlich das auch veröffentlichen konnten und dass wir dabei sind. Ähm, und am hab ich halt musste ich halt auch noch drüber nachdenken, wie was was für ein welches Thema Benefits in den vergangenen Jahren für uns ja gewesen ist. Und Benefits ist ja auch so eine Sache, und deswegen finde ich das schon wichtig, dass wir da auch mal drüber sprechen, die ja schon auch ein sehr zweischneidiges Schwert sein kann. Mhm. Also auf der einen Seite ist Benefits natürlich total toll und wir machen das ja auch gerne. Also zum einen, ähm, wir machen nicht viel Benefits, aber wir machen Benefits. Also Benefits ist ja dann immer, wenn äh, Entweder Geld gesammelt wird oder die Eintrittsgelder gespendet werden ähm, an einen guten Zweck. So, ne? Und in der Regel ist das halt eben dann auch so, dass der Künstler für Benefits auf seine Gage verzichtet. so Es ne? gibt, gibt auch andere Modelle wo Künstler dann, also die halt größer aufgestellt sind, wo, die, wo, wo man eine größere Produktion hat, wo die Künstler mehr Aufwand auch betreiben, dass quasi dann zumindest kostendeckend gearbeitet wird, dass zumindest die Unkosten bezahlt werden. Aber in den allermeisten Fällen ist das so, dass der Künstler, dass in Richtung Künstler kein Geld fließt und der Künstler seine Unkosten selber deckt zugunsten der Benefizgeschichte. Und das ist halt eben so eine Sache. Und deswegen ist es auch was, ähm, was man halt eben auch nur sehr begrenzt machen kann, weil unterm Strich ist es so, ähm, dass halt ein Benefizeinsatz prinzipiell uns als Künstler ja dann auch Geld kostet. Zum einen, weil wir unsere Arbeitszeit spenden und zur Verfügung stellen, zum anderen, je nachdem welchen Rahmen das hat, wir dann aber auch Kosten haben, weil wir ja unsere Musiker mitbringen oder zumindest einen Musiker mitbringen und gegebenenfalls einen Tontechniker mitbringen und weil wir dann ja nicht erwarten, dass unsere Dienstleister für uns umsonst arbeiten und wir die trotzdem dann bezahlen. Das heißt, gegebenenfalls zahlen wir tatsächlich aktiv drauf, um Benefits machen zu können. Und deswegen ähm, ist das eben eine Sache, wo wir uns sehr genau überlegen müssen, wie viel können wir davon im Jahr machen? Was können wir uns da leisten? Weil wir ja jetzt... Weil das Geld ja bei uns jetzt auch nicht im Garten am Baum wächst.
1: Ja, du hast das Hotel und den Sprit vergessen. Den nee, Hotel und den und, Sprit,
0: genau. Ja. Wenn es das nicht gibt, manchmal gibt es das. Der Till hat uns Hotels im Hahn geboten in Hamm, wenn wir da übernachten <lacht> wollen. Ähm, aber oft eben muss man sich da auch selber drum kümmern, wenn man ja. irgendwo übernachten muss oder so.
1: Ja, und was ich halt auch wichtig finde, man schenkt ja Zeit. Ne? Man hält sich diesen Tag frei. Hm. Und es könnte ja jetzt zum Beispiel sein, dass wir ein Festival angeboten bekommen, ganz spontan für den 25.8. oder ein anderes Konzert, wo wir eine, eine große Gage bekommen würden unter Umständen, die für uns ja sehr wichtig wäre. Und das können wir dann nicht annehmen, weil wir auf einem Benefizkonzert konzert spielen zum Beispiel. Mhm. Ne? Und, ähm, ja, und die, die Sachen, die du gerade schon genannt hast, dass, dass wir tatsächlich Kosten haben. Und früher, also das hat sich jetzt durch Corona, habe ich so das Gefühl da ging ja sowieso erstmal fast gar nichts. Und alle haben sich total bedeckt gehalten. Und gerade so soziale Einrichtungen und so haben keine großen Feste gefeiert. Ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich jetzt erst wieder im Kommen. Aber früher war es tatsächlich so, dass wir 15 bis 30 Anfragen im Jahr für Benefits-Geschichten hatten in ganz Deutschland. Mhm. Also wirklich in Berlin und Oberbayern und weiß ich nicht wo. Und dann tatsächlich wirklich so am liebsten mit ganzer Band, und ein ganzes Konzert. Und dann auch meistens so, dass kein Equipment vor Ort war, keine Anlage, nichts. Und dann muss man das halt immer so aufdröseln und erklären und fragen, gibt es denn eine Anlage vor Ort? Ähm, werden denn vielleicht eventuell Fahrtkosten bezahlt? Oder gibt es Essen oder so? Weil wenn wir mhm. jetzt eine ganze Band nach Berlin einladen, da haben wir Kosten von mehreren Tausend Euro. Mit Übernachtung, mit Sprit, mit Gagen, mit allem drum und dran. Und dann noch eine Anlage mitnehmen, das ist wirklich unbezahlbar. Und ich finde, solche Geschichten können sich, dann, können sich dann echt große Künstler leisten, ähm, die wirklich gut gebucht sind und die bei einer großen Plattenfirma sind und die wirklich im Geld schwimmen. Die können dann mal sagen, so weißt du was, jetzt mache ich mal Benefits und mache mal ein größeres Konzert und ähm, zahle auch mal drauf. Ne? Unter Umständen, manche machen das ja tatsächlich auch, um Steuern zu sparen, ne? so
0: ja, ja, oder zu Promotion-Zwecken. Ne? Wenn du halt ein gutes Benefiz in Anführungszeichen hast, was auch im Fernsehen ausgestrahlt wird und so. Ne? Also ich weiß ja so, so ähm, zum Beispiel die Ukraine-Benefiz am Brandenburger Tor war sehr, sehr beliebt bei vielen Künstlern. Da wollten alle mitmachen. Mhm. so Weil äh, äh, da ist natürlich Fernsehübertragung und ganz uneigennützig äh, wird man dann natürlich dann auch im Fernsehen gezeigt. Ne? so <lacht> Ähm, ja. Ich will ja also, niemandem mit unterstellen, aber manchmal eben Sachen, die medial halt eben auch breit aufgestellt sind, haben unter Umständen halt den zusätzlichen Benefit, ähm, dass sie halt eben dann auch eine, eine Werbewirkung haben, was natürlich dann halt eben auch eine Teildame ohne Gage dann für Künstler attraktiver macht, sagen wir das mal so. Ne?
1: Mhm. Ja, also bei uns ist es ja mittlerweile wirklich so, dass wir so Benefits-Geschichten machen, wenn die irgendwie auf dem Weg liegen, wenn wir Konzerte spielen und das irgendwie auf dem Weg liegt und wir dann eh daran vorbeikommen würden und dann zumindest eine Übernachtung und Essen bezahlt wird, dann können wir sowas machen. Ähm, und dann aber eigentlich auch nur im Duo und wenn wir keinen Tonmann mitnehmen, sondern mhm. wenn das irgendwie vor Ort abgedeckt wird und nicht im Trio und nicht mit Band, weil das sind einfach Kosten, die wir nicht bezahlen können. Ähm, weil dann schenken wir nicht nur unsere Zeit, sondern halt machen dann auch ein dickes Minus. Und ja, eigentlich haben wir jetzt die letzten Jahre immer die Sachen angenommen, die in der Nähe waren, wo wir halt wussten, da fahren wir höchstens ein, zwei Stündchen hin und ähm, können dann auch nachts wieder zurück, müssen dann nicht übernachten. Und dann kann man das machen, ne, wenn man wenn man an dem Tag kein anderes Konzert hat oder keine anderen Termine oder so. Ne?
0: Hm. Ja. ja, ich finde es halt, halt eben auch so, also ich finde auch ganz wichtig, also für mich wichtig ist halt auch, wenn wir sowas machen, dass wir halt, dass es halt eben auch Sachen sind, dass wir, dass wir uns die Sachen aussuchen, hinter denen wir auch wirklich stehen. So, weil man kann nicht alles machen, man kann einfach nicht, jedes, jedes Benefizangebot annehmen und jede Anfrage, das ist einfach nicht möglich. Und deswegen finde ich, muss man halt so sortieren, dass man die Sachen sich rauspickt, hinter denen man thematisch auch wirklich steht und halt organisatorisch, wo man halt eben auch, wo man weiß, da stehen Menschen hinter, denen man vertrauen kann und ähm, das halt eben das auch gut und verantwortungsvoll umgesetzt und durchgeführt wird. Auch das, wie die Gelder nachher verteilt werden und solche Sachen irgendwie. Weil unterm Strich, ich meine, du hast das ja schon jetzt gesagt und wir haben, darüber, wir haben das jetzt schon erwähnt, ähm, ein Benefits kostet uns passiv oder aktiv immer Geld. So. Ne? Und deswegen ist das, wenn, wir halt, wenn man nicht im Geld schwimmt, so wie die allerwenigsten Künstler, muss man halt immer aufpassen, äh, dass, man, dass man sich da nicht übernimmt und dass man da einfach sich selber unterm Strich nicht damit schadet irgendwie.
1: Ja, und du, du hast was Wichtiges gesagt. Es, wir hatten ja auch immer mal wieder so Zwielichte, zwielichtige Anfragen oder sehr undurchsichtige, wo dann so ein Riesen-Event aufgezogen wird mit irgendwie Fünfgang-Menü fürs Publikum und mhm. weiß der Geier nicht was. Also so wirklich dick und fett. Und was dann unter dem Label Benefits-Konzert für irgendwas so aufgezogen wird. Und am Ende kommt dann aber raus, dass schon ganz schön viele Leute, ganz schön viel daran verdienen und ein Teil gespendet wird und dann wird das aber nicht wirklich aufgedröselt und die Künstler werden dann quasi benutzt dafür, da umsonst zu spielen und zahlen dann noch drauf und, ähm, und was mich auch geärgert hat, wir haben ja in der Corona-Zeit haben wir hier in Köln ein Benefizkonzert gespielt Genau,
0: für die Opfer von der, von der großen Flutkatastrophe
1: Genau, und das klang total toll und war echt super Ähm. Und wir wollten das auch machen und wir dachten auch, komm, das ist ja, ist ja, ist ja in Köln, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm und da wurden halt viele verschiedene Künstler angefragt. Und dann war es aber tatsächlich so, dass wir noch nicht mal GEMA bekommen haben. Also dafür, dass, ne, wenn wir unsere eigenen Songs spielen, gibt es ja zumindest eine kleine GEMA-Gebühr. Das ist jetzt echt nicht viel. Aber, das wäre irgendwie so eine ganz kleine Entschädigung gewesen, wo ich gedacht hätte, das wären vielleicht ein paar Euro gewesen, mhm. die ich aber gut gefunden hätte und da mussten wir aber einen Vertrag unterschreiben, dass wir auf unsere GEMA-Gebühren verzichten und auch auf eine Gage verzichten und es gab auch keine Fahrtkosten und nichts irgendwie, das Essen war, es gab so ein bisschen was, aber jetzt auch nicht wirklich viel und nicht so lecker und ähm, und dann hat sich nachher herausgestellt, dass das echt ein Vollzeitjob war, weil dann täglich sieben E-Mails reinkamen, hier dieses muss geklärt werden, das muss geklärt werden, dieses Organisatorische und könnt ihr nicht mal eben noch ein Radiointerview dazu machen und könnt ihr nicht mal ein Video aufnehmen und könnt ihr nicht mal das und jenes. Und ich war irgendwann so gestresst, dass ich dachte, ich will dieses doofe Benefits-Konzert überhaupt nicht mehr machen, weil das das war einfach so zeitaufwendig. Und die haben so einen hohen Druck aufgebaut und mhm. haben auch immer so... So die Bands rauskristallisiert, die jetzt noch kein Video eingeschickt hatten und so. Ja, und dann sind wir da aufgetreten und dann kam halt raus, dass die wirklich jeden vor Ort bezahlt haben. Die Maskenfrau hat Geld bekommen. Das wurde, glaube ich, auch ähm, in einem Livestream dann übertragen und es gab auch Publikum. Und ähm, die Tonmenschen haben Geld bekommen, die Technikfirma, die Kameraleute. Also es wurde wirklich jeder bezahlt. Nur die Musiker nicht. Und dann wurden vorne auch so Reden gehalten, wo ich mich echt tierisch drüber aufgeregt habe. Wo dann erwähnt wurde, wie schlimm doch diese Corona-Krise für ähm, ja, die Musikbranche war. Und, ähm, und da wurden die Künstler aber nicht mit einbezogen. Es ging halt nur darum, die Leute, die hinter den Kulissen arbeiten. Und das die ganzen
0: Techniker, die Crew und so.
1: Genau, das, das stimmt ja auch. Und ähm, aber die sind anscheinend davon ausgegangen, dass jeder Musiker oder jeder Künstler im Geld schwimmt und Millionär ist. Und dass, dass eine Musiker diese Corona-Krise überhaupt nichts ausgemacht hat und deswegen auch nicht bezahlt werden muss. Und dann hat irgendwann die Maskenfrau zu mir gesagt, boah, das finde ich aber so toll von euch, dass ihr hier umsonst spielt, obwohl ihr jetzt die ganze Zeit nicht arbeiten konntet oder durftet und auch kein Geld verdient habt. Und dass ihr jetzt eure Zeit opfert und ja, und dann war es am Ende so, dass da ziemlich viel Geld eingenommen wurde. Und dann wurde uns auch versprochen, dass ganz transparent dargelegt wird, wofür das denn jetzt am Ende ausgegeben wird. Und, mhm. und das ist aber irgendwie nie passiert. Und dann hat ein befreundeter Künstler von uns dann nochmal nachgeforscht im Nachhinein. Und dann kam irgendwie raus, dass das so, dass das total komisch war. Diese gesamte Abrechnung, und dass da alles hinten und vorne nicht so ganz gestimmt hat. Und wir wissen bis heute nicht, ob es jetzt am Ende ja. bei, den, bei den Flutopfern gelandet also ich, ist oder nicht. Ich
0: erinnere mich da auch gut dran. Ich erinnere mich auch dran, dass ich mich über dieses Event nachher, also insgesamt sehr geärgert habe. Und ich auch so, ist halt blöd zu sagen, ne? weil man will ja auch was Gutes tun, so irgendwie. Aber ich habe auch einfach was, weißt du, ähm, ich manchmal ich habe mir nachher überlegt, boah, das wäre eine Sache gewesen, die hätten wir einfach nicht machen müssen, so da hätte ich einfach, einfach ein bisschen mehr Geld noch gespendet. Ich meine, ich habe, ja selber, ich habe ja selber Freunde und Bekannte, die von der Flut betroffen waren. Und ich habe auch, wie man das so macht, einfach Geld gespendet. So, ich meine, wir, wir spenden ja auch so. Wir haben ja auch beide unsere Organisationen, die wir unterstützen, ohne dass wir da jetzt irgendwie ein Benefiz drumherum machen oder so. Ähm, so wie die meisten anderen Leute das ja auch haben, dass man irgendwie so ein, zwei Organisationen hat, die man regelmäßig mit Spenden unterstützt, wird ja auch gut und wichtig ist. Und ich glaube, dieses, Bene, also dieses Benefit, finde ich, hätten wir uns echt sparen können. Weil ich fand das halt eben auch so, weil beim ersten Corona-Jahr uns hing ja wirklich, mal, ne, uns ging der Arsch auf Grundeis, weil wir nicht wussten, wie wir das Jahr finanzieren sollten. Und dann erklären wir uns dazu bereit, umsonst zu spielen, um, die, um den Flutopfern zu helfen. Und dann wird auf der Bühne getönt, ja, und ganz selbstverständlich bezahlen wir die Crew und die Techniker und alle möglichen, weil die, denen geht es ja so schlecht durch Corona irgendwie. <lacht> und wir stehen daneben und denken uns, aha, interessant. Ne? Und so wie ich das nämlich verstanden habe, ist das so, also das ist so eins von diesen ominösen Benefizen, die von so einer Eventagentur organisiert wurden. Mhm. Und das war wohl so, dass die der Erlös der Ticketeinnahmen halt an die Flutopfer gespendet wurden, mhm. dass die Kosten für die Veranstaltung, also die ganzen, die Hallen, also die Miete von der Location, Catering, Techniker etc. pp., dass die Kosten aber durch Sponsoren bezahlt wurden. So, da gab es halt Sponsoren, die halt die, die das Event finanziert haben, sodass die Eintrittsgelder gespendet werden konnten. Und von diesen Sponsorengeldern wurden die ganzen Leute bezahlt. Und nicht die Künstler. Und das fand ich, das muss ich sagen, fand ich ein bisschen doof. Ja, so. fand ich auch. Weil das kann man halt eben auch sagen. Also ich finde, da kann man auch vorher, das kann man klar kommunizieren. Wir bezahlen unsere Techniker, wir bezahlen unsere Künstler nicht oder was auch immer. Aber einfach, ich finde einfach zu erwarten, dass Künstler umsonst auftreten und auf ihre Gage verzichten und umsonst arbeiten, und äh, allen anderen, alle anderen lassen sich es gut sehen gehen. Keine Ahnung, ich meine, die Leute, aus der, die Leute aus der Agentur, die da gearbeitet haben, die sind ja auch alle angestellt. Die haben ja auch alle ihr ganz normales Gehalt bekommen. Irgendwie. Ja, und das, das
1: Gemeine war ja, ich habe ja unseren Ansprechpartner darauf angesprochen. Und es wurde ja auch so ein Sheet verschickt, wo dann drauf stand, wie das mit den Kosten so aufgedröselt ist. Und dann stand da wirklich drin, dass niemand irgendwas verdient. Hm. Und dann denkt man sich ja auch, ja gut, dann verdiene ich auch nichts. Das ist ja ganz klar. Aber das ist uns ja bei so Benefits-Geschichten tatsächlich schon öfter so gegangen, dass das, dass das am Ende, dass man sich dann diese Veranstaltung genau anguckt und eine Anfrage hat und dann feststellt, alle möglichen Leute verdienen daran, nur die Musiker nicht. Und das finde ich irgendwie, also ich verstehe schon, dass man so ein Zugpferd braucht und ich würde auch keine total hohe Gage verlangen wollen für so Benefits-Geschichten, aber wenigstens irgendwie vielleicht so eine kleine... Aufwandsentschädigung, vor allem wenn es super weit weg ist oder halt eben Fahrtkosten oder irgendwie sowas, dass, dass man halt nicht total ins Minus stürzt irgendwie. Mhm. Ne? Und, und man kann ja trotzdem noch genügend Spendengelder sammeln. ja
0: Und, des, und deswegen finde ich halt eben, kann man so Sachen machen, finde ich das halt eben wichtig, dass man, dass man das hat auch so ein bisschen so, wenn das ein Freundschaftsdienst ist. So, wenn man sagt, ey, habt ihr Lust, unser Benefizkonzert zu unterstützen? Wenn man weiß, so wie jetzt mit diesem Herzenswünsche-Ding, da wissen wir, wie dahinter, wer, wer dahinter steckt. Das ist eine sehr transparente Angelegenheit. Da, ähm, mit Sicherheit wird, wird da der ein oder andere für irgendwas bezahlt, irgendwie Security oder was auch immer. Aber in dem Moment, weil da sind die Fronten halt geklärt. Das ist, das ist eine ganz klare Angelegenheit. Und ähm, da kann man das halt eben machen. Und deswegen finde ich halt eben auch wichtig, dass da also Beziehungen und, und eine Vertrauensbasis ist immer gut. Und ich will auch gar nicht, also nochmal, um das ganz deutlich zu sagen, ich will gar nicht Benefits an sich und den Gedanken dahinter irgendwie jetzt bashen oder so und das schlecht machen. Ganz und gar nicht. Benefits-Konzerte sind toll und die sind auch wichtig und die muss es auch geben. Und jeder, der das unterstützen kann ähm, will, sollte das machen. Aber man muss sich halt eben so im Klaren sein, wenn man so sowas macht und wenn man Künstler anfragt, man muss wissen, man ist nie der Einzige. So, das ist, glaube ich, immer so ein, so ein bisschen so gerade die etwas Unerfahrenen die denken, so jetzt frage ich mal hier einen Künstler und die spielen dann Benefits umsonst für mich. Und dann denkt man immer, man wäre der Einzige, der so auf die schlaue Idee gekommen ist, Benefits zu machen. Und denkt gar nicht dran, dass der Künstler noch 50 andere Anfragen schon in dem Jahr hatte.
1: Ja, ganz schlimm sind ja auch immer die Sachen, wenn dann so Verteiler verschickt werden und man, man richtig merkt,
0: die Person
1: <lacht> hat sich überhaupt nicht mit uns beschäftigt, weiß auch gar nicht, wer wir sind, hat einfach nur unseren Namen da irgendwie eingesetzt. Mm. Um mal zu gucken, ne, wer bleibt eigentlich hängen, wenn ich so Tausende von E-Mails verschicke. Wenn auch so
0: Copy-Paste-Fehler drin sind, wenn dann so ja. erst in Einzahl und dann in Mehrzahl angesprochen wird und so.
1: Ja, oder manchmal steht dann da drin, ich kenne euch schon seit 15 Jahren oder bin schon 20 Jahre Fan von euch, wo ich mir dann denke, ja gut, uns als Band gibt es uns ja erst, erst jetzt mittlerweile elf Jahre oder so. Mhm. Das ist sehr interessant, dass du uns schon seit 20 Jahren gut findest. Oder was ich ja auch sehr lustig finde, dass wir ja manchmal dann so Anfragen bekommen, ob wir nicht was schenken könnten. Irgendwie Geld oder CDs oder Klamotten oder weiß ich nicht was, was dann in so einer Tombola versteigert wird. Aber das sind dann auch Organisationen, wo wir überhaupt keinen Bezug zu haben und die auch gar keinen Bezug zu uns haben, die uns irgendwie überhaupt nicht kennen. Mhm. Wo dann auch so Standard-Mails verschickt wurden. Und dann haben wir auch eine Zeit lang immer mal wieder irgendwas hingeschickt. Und irgendwann hat sich das so gehäuft, dass wir dachten, wir können jetzt nicht ständig... CDs verschenken oder so, weil wir, wir kaufen die ja teuer ein. Wir, wir sind ja unser eigenes kleines Label und wir haben keine Plattenfirma, die uns CDs schenkt. Und uns kostet auch jede CD Geld und jedes Porto kostet uns Geld. Und wenn wir das ganze Jahr über unsere Artikel verschenken und verschicken, dann ja sehen wir am Ende des Jahres auch ganz schön alt aus. Ne?
0: <lacht> ja, deswegen finde ich, muss man das muss man das irgendwie, man muss alles mit dem nötigen Maß machen irgendwie. Ja. Trotzdem, auf die Sachen, die wir machen, freue ich mich immer. Wir haben ja auch ich schon ein paar auch. wirklich schöne, schöne Sachen gemacht irgendwie. Ja,
1: total. Wir haben
0: ja mal für, vor ein paar Jahren in Bonn diese Geschichte gemacht. Was war das für UNESCO? Ne? Irgendwie so
1: ja, das war total die, für schön. Für die Flüchtlingshilfe,
0: wo dann irgendwie so neue Container vorgestellt worden sind mhm. irgendwie. Das war, eine ganz, das war eine ganz tolle Geschichte irgendwie. Da haben wir so einen Kurzauftritt gemacht. Um, das hat sich sehr gut angefühlt.
1: Das ja, und wir haben gemacht. ja auch schon mal im Kinderhospiz gespielt. Im Kinderhospiz
0: im Regenbogenland haben wir auf dem Dach und Für meinen Verein,
1: für den ich früher gearbeitet habe. Genau,
0: für das ZSL.
1: Da haben wir schon mehrmals gespielt. Genau.
0: Das sind so... Das sind auch Sachen... Also wir machen... Die Sachen, die Sachen, die wir gerne, die Sachen, die wir machen, die machen wir halt eben auch gerne. Aber halt es sind halt eben diese Sachen, wenn man, wenn gerade irgendwie was ist, wenn so, es ist ja auch dann, ich, ne, ich, will, das, ich will, das gar nicht, will das gar nicht schlecht machen. Aber es ist halt, wenn irgendwas passiert, so wie ähm, ne, damals diese Überschwemmung und so, da macht ja auch plötzlich jeder einen Benefiz. Jeder fühlt sich dazu berufen, plötzlich einen Benefiz zu machen. So, und dann werden die Leute mobilisiert, dann werden Bühnen aufgebaut. Und oft ist das ja auch einfach so, das haben wir ja auch schon erlebt, dass der Gedanke besser ist als die Durchführung. Und dass das nachher dann auch einfach so ist, dass die Veranstaltung unterm Strich so viel Geld kostet. Weil letzten Endes, irgendeiner muss ja immer bezahlt werden. Es gibt ja einfach Dinge, die gibt es nicht umsonst. Bühnentechnik, eine Bühne aufbauen, Bühnentechnik, die ganze Betreuung. Das kostet immer Geld, auch wenn man das zu einem Freundschaftspreis oder zu einem, selbst zum Selbstkostenpreis bekommt. Aber so wird es halt richtig, richtig teuer. Und man muss dann halt ja gegebenenfalls auch eben Sicherheitsbedingungen einhalten. Man muss Security haben. Je nach Größe muss man dann Rotes Kreuz, Feuerwehr und so weiter und so fort. Ne? Und da, da summieren sich dann halt eben auch die Sachen. Und wir haben das ja damals... Ähm, Damals, als wir noch bei der, bei der großen, großen Booking-Agentur war, da kamen ja auch öfter mal so Benefiz-Anfragen. Die haben das ja dann anders gemacht. Die haben uns ja dann immer wollten uns ja dann immer für teures Geld an die Benefizenden verkaufen irgendwie.
1: Ja, das fand ich immer ganz schlimm, weil die haben dann immer so unter vorgehaltener Hand uns von einem Konzert erzählt oder geschrieben und dann die Gage genannt. Und dann kam immer im Nachhinein raus, dass das ja ein Benefiz war. Und die hatten einfach so übermäßig krasse Gagen verhandelt, dass wir dann immer im Nachhinein abgesprungen sind und gesagt haben, das können wir nicht machen. Das ist eine Benefizveranstaltung. Dann nehmen wir keine Gage für und vor allem nicht so eine hohe. Das geht gar nicht. Also ich weiß, dass die sogar einmal Schüler ausnehmen wollten. Da wollte doch so eine Schulklasse... Die, die, haben, die
0: haben das ja gemacht tatsächlich. Boah, das fand
1: ich so schrecklich.
0: Nicht mit uns, sondern mit einem anderen Künstler.
1: Ja, aber wir sind abgesprungen. Wir wollten das naja. nicht.
0: Und das ist halt eben genau das... Wollte ich ja auch sagen, ganz viele benefits geschichten gerade von unerfahreneren Leuten, kosten nachher mehr Geld als die einbringen. Und dann wird ein Benefits gemacht und nachher zahlen die Leute obendrauf, eben wie bei solchen, wie diese, diese Schülerorganisationen da, die dann aus irgendeinem Grund sich belatschern lassen, eine, eine wirklich hohe Gage zu bezahlen für die Künstler. Und das ist ja dann auch überhaupt nicht in dem Sinne. Und deswegen auch noch mal ganz deutlich, wenn wir Benefits machen, dann wollen wir auch keine Gage haben. Wir verlangen keine Gage bei Benefits. Ne? Aber wir können dann genau deswegen können wir halt eben auch nicht alles machen.
1: Genau, so. das stimmt. Jetzt muss ich noch sagen, ja. wir kommen nämlich jetzt zum Ende.
0: Aha. Ähm,
1: wir wissen noch nicht, ob es nächste Woche eine neue Folge geben wird, weil wir in Braunstein sind. Ach und stimmt. wir kennen die Räumlichkeiten nicht. Ich glaube, das ist irgendwie so ein, das ist so eine Ferienwohnung, die sehr verglast ist. Die klingt wahrscheinlich ganz grottenschlecht. Wir haben keine Technik dabei. Vielleicht schaffen wir das irgendwie mit einem Mikrofon was ins Handy zu sprechen. Das geht aber nur, wenn Piepfried ruhig ist und wenn wir die Kraft dazu haben. Und ansonsten müssen wir uns nach Traunstein wieder melden. Und ähm, wir geben euch dann auf Social Media Bescheid, wie es aussieht.
0: Genau, wir probieren es. Ich habe schon eine Idee, wie wir es machen können, aber wir können noch nichts versprechen.
1: Mhm, genau.
0: In diesem Sinne.
1: Tschüssi, Kowski. Hallo
0: und äh, macht's gut.
1: Mhm. Liebe für alle, ne?
0: Ganz viel. Und Frieden. Ganz im Ernst. So.
1: Tschüssi, Kowski.